0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. משפחות מחפשות מחבר. ענת שרון בלייס ושירי לב בשיחה עם הסופר א. ב. יהושע.
1: שלום לכם וחג שמח, שלום שירי לב ארי. שלום ענת שרון בלייס, אנחנו עם שנה חדשה וארוחות חג, מפגשים משפחתיים וימים של חשבון נפש, אבל לא רק דתי או אישי, אלא גם כזה שקשור בבני המשפחה שלנו. באנשים הקרובים לנו ביותר, שלפעמים אנחנו רוצים אותם רחוק יותר, או סתם רוצים אותם אחרת. את
2: יודעת, לא סתם בחרנו בנושא הזה הכללי של כאן תרבות, נושא המשפחות שמחפשות להן מחבר.
1: כן. זה נושא טעון. טעון בעיקר, בימי החג. <laughs> אז אנחנו נדבר על זה בתוכנית שלנו. הדינמיקה המשפחתית היא אכן תמיד דינמית, ובתוך השעות החגיגיות שלנו עולים לא פעם רגעים פחות חגיגיים. איך אמר טולסטוי? כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה היא אומללה בדרכה שלה. אז רוב המשפחות הן לא מאושרות ולא אומללות, אלא איפה שהוא באמצע, והסופר אנדרי ז'יד כתב פעם, משפחות, אני שונא אתכן. ויש כאלה שבאמת לוקחים את המשפט הזה עד הסוף, מוותרים על המשפחות ובורחים רחוק מכאן, אנחנו רואים את התורים בשדה התעופה ובכניסה לטאבה, הם לא מגיעים למפגשי החג המסורתיים. ויש כאלה שדווקא שמחים על ההזדמנות להיפגש. אז אנחנו
2: לא ברחנו לשום מקום, אנחנו כאן עם המשפחות ועם כולם. הספרות העברית התחילה את עם סיפורי משפחות. בספר בראשית, התא המשפחתי המסובך של אברהם, שרה ויצחק וישמעאל. והגר. והגר. פותח ככה, מוציא אותנו לדרך עם משפחה כל כך מורכבת, כל כך לא מתפקדת. אחריהם באים רבקה ויצחק, ההורים של יעקב ועשיו, התאומים שרבים עוד בתוך הבטן. ואחר כך הבנים של יעקב, 12 בנים, שכל אחד מהם הוא עולם אחר, מהות אחרת, חלקם ממש מופרעים. <עוד> וכמובן, הסיפור מגיע לשיא עם יוסף ואחיו. אז הסיפורים האלה מחלחלים אל הספרות העברית, מהדהדים כל השנים. ואחד הסופרים הישראלים שהכי מתעסקים עם משפחות הוא א. ב. יהושע, שמעז להציץ הכי עמוק לתוך מוסד המשפחה, ומעז לגעת בחלקים האפלים שבה. בחם שאורג אל כלתו, בבעל שמוצא לאשתו מאהב, בגבר צעיר שמתאהב באישה מבוגרת ממנו כמעין מעשה אדיפלי. א. ב. יהושע כותב על המשפחה במצביה השונים, גם בעבר היהודי וגם בהווה הישראלי, ואנחנו במסגרת פרויקט 70 שנות ספרות ישראלית, שאנחנו עורכות ומנגישות כאן תרבות, בחרנו בשלושה ספרים של א. ב. יהושע, שבוחנים בדרכם את כינונה והתפרקותה של המשפחה, קובץ הסיפורים מול היערות, הרומן המאהב והרומן מרמני, אנחנו שוחחנו איתו על שלושת הספרים האלה ועל המשפחה כמעבדת הנישואים שלו בכלל.
1: אנחנו ערכנו לאחרונה את אלף בית יהושע כאן לשיחה על ספרו האחרון, עד כה המנהרה, שגם בליבו עומדת משפחה, או משפחה אלטרנטיבית, במשפחה אחת זוג מבוגר, שהגיבור סובל משיטיון, ורואים איך הזיכרון והשכחה משפיעים על המשפחה שם. וגם המשפחה הפלסטינית שהיא נמצאת בדרום, כאילו מעבר לאיזושהי חומה, אבל אי אפשר שלא לראות אותה. גם זה עולה שוב ושוב בספרים, אבל עכשיו אנחנו חוזרים אחורה. בקובץ הסיפורים מול היערות, זה הקובץ הסיפורים השני שלו, שהתפרסם ב-1968, מופיעים גיבורים שהופכים למעין משפחה לזמן קצר. צופי האש בסיפור מול היערות, ביחד עם הערבי קרות הלשון והילדה, הם שלושתם מתכננים לשרוף את היער, תחתיו קבור הכפר שנחרב ב-48. יש איזושהי אינטימיות שמחליפה לרגע, אבל רק לרגע, את הפוליטיקה, כדי להבעיר אש. בסיפור
2: הזה, כמו בספרים האחרים שנדבר עליהם, המשפחה היהודית כרוכה בשכנים הערבים. אם זה כאן במדינת ישראל, ואם זה בגולה. עליו בית יהושע כותב את המשפחה, ולמעשה מבקש לכתוב את המולדת. <ת olen>
3: ערבי וילדם מתקרבים אל הבית, הוא מזרז לקום מכיסו. הם מבחינים בו, נושאים עיניהם ונעצרים יד, נדהמים למראה הדמות המלומדת, הרכה. הוא מרכין ראשו, הם ממשיכים בדרכם, צעדיהם נעשים ראויים לפתע, הוא יורד אליהם. מסתבר שזה ערבי זקן ואילם, במלחמה כרתו את לשונו, הם או אנחנו, האם זה משנה? מי יודע מה היו המילים האחרונות שנדקרו בגרונו. בחדר האפל שחלונותיו יוקדים באור האחרון, לוחץ הצופה את היד הכבדה, גורחן נלטף את הילדה הנרתעת באימה, מעגל הבדידות מקיף אותו כליל, הערבים עלי אור, הצופה אשר למעלה. הערב הראשון עובר ועצב מכוסס אותו, אורן הצהבהב והקלות של הנורות משרה דכדוך. ניחומים הוא שואל בינתיים רק מהנוף הפתוח, מכחלחלות הים הרחוק שהשמש מפרפרת בתוכו. הוא יושב צפוד אל כיסאו, מתבונן ביער הגדול שנמסר לעיניו. סבור הוא שהאש עלולה לפרוץ בכל רגע.
2: אתה ממש מראשית דרכך הספרותית מציב את דמות הערבי בספרות, לא נותן לנו לשכוח.
3: יש משהו שניסיתי לברר בספרות העברית עם גדולי המומחים, למה לא כתבו בחמישים, שישים השנים האחרונות ספרים על מלחמת השחרור. תחשבו טוב, אתן מכירות יפה את הספרות העברית, לא כתבו על מלחמת השחרור. מי שכתב עליה היו בני אותו דור. מגד, סאמח יזהר, חנוך ברטוב ואחרים, אבל לא בני הדור שלי אפילו, כן? אני כבר בן 81, אבל גם בני הדור שלי לא כתבו על מלחמת השחרור. למה? כותבים על השואה, בלי סוף על השואה, ולא כותבים על מלחמת השחרור. יש שם משהו שכאילו מפחדים לגעת בו, מפחדים להסתבך איתו. ‫אבל וה... הסיפור הזה מול ההערות, ‫שאיתו כאילו התחלתי ‫לנחות אט-אט אל המציאות ‫אחרי ספר הסיפורים מות הזקן, ‫שהיה ברובו המכריע ספר מופשט, ‫כלומר, על מצבים מופשטים, ‫בלי לציין זמן ומקום כמעט, ‫ודמויות שהיו בעצם לא ישראליות, באתי לסיפור הזה, וזה היה סיפור שפתח את הסדרה הזאת של ארבעת הסיפורים של מול היערות. אפילו אני זוכר שמנהל הקרן הקיימת שלח לי מכתב ברכה על כך שציינתי ודיברתי ועסקתי במקצוע הזה החדש שהיה צופה לאש ב- ב- ביערות, כשעד התחילו לטעת יערות בארץ. הבעיה שיש. הייתה כאן, הבעיה כאן הייתה לא, לא הקונפליקט הישראלי הפלסטיני, אלא היה כאן בעיקר העניין של ההדחקה. היה, היו פליטים. בסדר, אתה יכול לומר, הייתה מלחמה צודקת, ועשינו כך, והותקפנו, והיו דברים רעים, והיו דברים טובים, אבל אתה לא יכול להישאר בתוך ההדחקה, אתה צריך אותה.
2: וזה התפקיד של הספרות.
3: ספרות ודאי. צריכה לקחת פרשיות מסוימות שהדחיקו אותן, וצריכה להעלות אותן.
1: אז דיברנו על הסטודנט. הסטודנט הזה שכורך את המשבר האישי שלו, בזיכרון של 48', מצד אחד יש כאן סיפור אידיאולוגי, מצד אחד יש כאן סיפור אישי.
3: כן. בספרים הראשונים לא הייתה משפחה. לא הייתה משפחה. לבמות הזקן, כמובן במסר של יתיר ובאחרים לא הייתה משפחה. היה יחיד, בודד, ברמה מסוימת זה גם נמצא כמו שבסיפורים הקפקאיים שאין משפחה. גם לקפקא, בסיפורים שלו אין משפחה, לא יודעים מי אבא, מי אמא. לאט לאט נכנסות משפחות.
1: אני רוצה לומר שהגיבורים הגברים בסיפורים הקצרים הללו שלך, אולי הם אנטי הגיבור. שהוא הגיבור של הספרות הישראלית מ-48, אורי, הלך בשדות. אין משפחה כי יש קולקטיב, אתה חוזר פה אל קונפליקטים אישיים.
3: זאת אומרת, לא אישיים שלי. לא שלך, כן. זאת אומרת, של האיש הבודד, הישראלי שהוא כבר בודד ולא שייך לקולקטיב, כמו שהיו שייכים הגיבורים הקולקטיביים בסיפורים של דור מלחמת השחרור. דומה לו שכבר עברו ימים רבים מעזביו את העיר. מתקבל בכמה שמיכות פניו מול היערות, רוח קרירה מלצרתו. איזה מין שינה תצמח פה. הערבי מעלה לו כוס קפה לחיזוק כוח הערות. הצופה מבקש היה לשיח עמו על משהו, אולי על הנוף או שמא על מיעוט האור. עוד מהעיר נותרו בפיו כמה מילים, אלא שהערבי אינו לא מבין עברית. הסופר מחייך בעייפות, בתודה, משהו בקרחתו, בברק משקפיו, מטיל עלי ערבי אימה. השעה תשע וחצי, תחילתו של לילה, מקהלות צרצרים עומדות שירה. הוא נלחם בשינה המסתרקת עליו, עיניו נעצמות ולבו מכה אותו. המשקפת תלויה על חזהו, וכפעם ופעם הוא נוטלה, שומעה משינה ומקרבה אל עיניו. כשזכוכית בזכוכית נוקשת הוא פוקח את עיניו, והנה הוא בתוך היער, בין אורנים מרשרשים, בולש אחר אש.
1: אז במשפחות של א' ב' יהושע, היחסים הסבוכים בין אבות לבנים הם על פי תהום. כך גם בסיפור שתיקה הולכת ונמשכת של משורר. ישנם יחסים מורכבים בין האב המשורר לבנו הלוקה בשכלו. האב שמבקש להתרחק ממנו, ומצד שני הבן שמבקש להתקרב לאביו, שהפסיק לכתוב עד שהוא כותב ומפרסם במקומו. בסיפור שלושה ימים וילד, דוב, משמש
2: אב לבן של אהובתו לשעבר, בזמן שהיא מתכוננת לבחינות עם בעלה. אז פרק הזמן הזה של שלושה ימים, אולי מזכיר את המשפחה העברית הראשונה, אברהם יצחק ושרה, ואת סיפור העקדה, שיהדהד גם הוא בספריו של יהושע. וכן לדוב יש יחס מורכב כלפי הילד. רגע הוא רוצה לרצוח אותו ובכך לנקום באהובה לשעבר, ורגע הוא מתקרב אליו ואוהב אותו כאילו הוא היה בנו.
3: מעלה אירועי רתח לגבי הילד שהופקד בידו, והוא אמר, היא לא רטיט אותי, עכשיו אני אהרוג את הילד שלך.
2: אבל הוא גם אוהב אותו, כי הוא רואה
3: בו יצוג שלה. ודאי שהוא אוהב אותו, ודאי שהוא לא יעשה את זה. אבל כל העניין הזה של הרעיון להתנקם בה, היא שמה את הילד אצלו, כיוון שהיא צריכה לעשות עם בעלה בחינות כניסה לאוניברסיטה, והנה הוא פתאום אומר, אה, אתם בכלל שכחת את אהבתי ושכחת ש... דחית אותי, אז אני עכשיו אתנקם בילד שלך. זה באמת סיפור אישי שלא היה קשור בו שום דבר לאומי או משהו מן הסוג הזה. היא ירושלים של אותם שנות שישים, שאנחנו היום אגב, הירושלמים מתרפקים עליהם.
1: יש פה מין משפחה מוזרה, אבא, אימא וילד, שלוקחים את הילד שלהם ושמים אותו אצל מין אבא אלטרנטיבי
3: כזה. זה לא משהו מאוד uh, קיצוני. הקיצוני שהיא הייתה... אהובה עליו מאוד, והיא לא תופסת שהיא נותנת את הילד שלה למישהו שאהב אותה מאוד והיא אה, אה, דח, אה, דחתה אותו. הילד, אני חוזר לחדר ומיד גופי צונח על המיטה, שהודה חמימה. חולשתה של השכמה מוקדמת זו. בעיון אני סוקר את הילדון. שכבר רתם מחרשה לאחד הטרקטורים, ויצא לחוש בדממה את המרצפות השוממות שלי. לדמיון כזה לא פיללתי, כאילו הטבע עצמו מתעתע בי. כיצד יכלה להשליט את בבואתה על בנה? הפעוט חורש ומגניב אליי מבטים. אני קורא לו להתקרב אל מיתתי. הוא מרפה מיד מצער צועב, מזדקף ובא אליי. צייתנות מתוקה שכזאת. דומה, גם הוא מבין שהוריו זנחו אותו ולא נותר לו בעיר הגדולה והחדשה אלא אדם אחד, והוא אני. נעמד יד מיטתי, פניו חיוורות, ספוגות מעט. אני מתמנן בשמחה ובהשתאות בעיניו, שהן העיניים שלה בכל הדרם. אותה ירקרקות חולמנית. ביד קלה אני מלטף את שערו. ולפתע בתנועה פתאומית, כבדה, כבדה מדי, אני תופס בו מחבקו מאמצו אל ליבי, ובעוד הוא מפרפר בזרועותיי, אני נושק את שתי עיניו עת לחייו, אך אני מרפה ממנו ושואל לשמו. מסתבר שקוראים לו יאלי.
1: אבל כן, יש פה סיטואציה של גבר שהוא, הפנטזיות האלימות שלו גורמות לו להתפרק. דיברנו קודם במול היערות גם על סטודנט שגורם למעשה אלים. יש לא פה אחרי. גברים שמבצעים מעשים אלימים בשל כל מיני משברים שאין להם שום דרך או שפה אחרת איך להתמודד איתם. או לפחות אני, מפנטזים על אלימות.
3: אני לא חושב שהם עושים דברים אלימים, יש להם מחשבות אלימות, הם מנצלים אחרים לאלימות. כאן הוא משתמש בערבי כדי שיפרוק את האלימות שלו מול הכישלון שלו כלפי החברה. אבל, אבל גם ההוא, יש לו מחשבות אלימות, אבל הוא לא, הוא לא אלים.
1: ברומן הראשון שלו, המאהב משנת 1977, יש כבר משפחה כדת וכדין, אבא, אימא וילדה, אדם, אסיה ודאפי, אבל פעם היה בה גם ילד והוא מת. אסיה נכנסה לדיכאון, ומי שמוציא אותה ממנו הוא המאהב. דווקא הבעל שלה, אדם הוא זה שמוצא לה את המאהב ומנסה לעזור לה, אבל המשפחה האלטרנטיבית הזאת מתפרקת גם היא כאשר המאהב נעלם, ובזמן שאדם מחפש אותו, מופיע מאהב אחר, נעים. הנער הערבי שעובד במוסך של אדם וחולם, אף הוא על משפחה חדשה ומחבקת שתקבל אותו כאדם שווה. זה לא כל כך קורה. שש
2: נפשות מחפשות מחבר, שישה מונולוגים של הדמויות שלך.
3: כן, מתחילה משפחה... לקחת מצבים
2: בין בני זוג, בין הורים וילדים, כן. להציב אותם בכל מיני סיטואציות בלתי כן. אפשריות, אהבות כן. שלא ניתנות למימוש.
3: אל, ללא כל ספק שעם המאהב מתחילה משפחה להפוך להיות לדבר מאוד משמעותי ביצירות שלי מאז ועד עכשיו. זה מדובר על גירושים מאוחרים, או שזה מדובר על מרמני, זה כבר סיפור אחר, כבר שהוא מתחלל בתבנית אחרת. המשפחות הן מתחילות להיות נוכחות, ולא רק משפחות, אלא חיי נישואים. ואני מדגיש את העניין הזה, כיוון שאני ככה משתבח בעצמי, שאני מגן על חיי הנישואים ביצירות שלי. שתמיד ביצירות זה תמיד התפרקות, והבעל בוגד, האישה בוגדת, ומתגרשים בכל זה. אצלי יש אהבה בתוך חיי הנישואים. והנישואים הם, הם חשובים, הם אמיתיים. וכאן במאהב, הנישואים עד כדי חשוב, כך הם חשובים, שהבעל, כשאשתו היא בדיכאון, הוא מחפש למאהב, כן. ואנחנו במלחמה האחרונה איבדנו מאהב. היה לנו מאהב. ומעט המלחמה הוא איננו, פשוט נעלם. הוא ומכונית המוריס הישנה של סבתו. וכבר עברו יותר משישה חודשים ואין סימן ממנו. ואנחנו אומרים תמיד, ארץ קטנה, אינטימית. אם מתעקשים, יתגלו קשרים אפילו בין האנשים הרחוקים ביותר. והנה, כאילו תהום נפערה, ואדם נעלם מבלי להשאיר רכבות וכל החיפושים לשווא. לא הייתי בטוח שאומנם נהרג, הייתי מוותר. איזו זכות יש לנו להתעקש על מאהב שנהרג. ואנשים איבדו את כל היקר להם, בנים, אבות ובעלים. אבל, איך לומר לא זאת? אני עדיין משוכנע שהוא לא נהרג. לא הוא. אני בטוח שאפילו לחזית לא הגיעה. ואם אפילו נהרג, היכן המכונית? לאן היא נעלמה? הלוא אותה אי אפשר להטמין סתם כך בחול. הייתה מלחמה. נכון, בהפתעה גמורה נחתה עלינו. שוב אני חוזר וקורא את הסיפורים המבולבלים, מנסה לרדת לעומק המהומה שהשתרה אצלנו. סוף סוף אין הוא היחיד שנעלם. עד היום הזה מונחת לפני כולנו רשימה של כמה נעדרים, כמה תעלומות, וקרובים ובני משפחה עדיין מלקטים שרידים אחרונים. בלועי בגדים, כרעי דפים של תעודות מפוחמות, עטים מעוקמים, ענקי כסף נקובים, טבעות נישואים מותחות. עודפים אחרי עדי ראייה מסתורים, צילו של אדם ששמע שמועה, ומתוך הערפל מנסים לצרף תמונה אחרונה של יקירם. אבל גם הם משתתקים. האם יש לנו זכות לבקש יותר? סוף סוף אין אלעזר בשבילנו, ישראלי מפוקפק, בעצם יורד, שבא לביקור קצר בהזכיר... גירושה והתעכב, אולי גם בגללנו, אינני יודע, אינני בטוח. ההחלטה
2: שלך הזו, לכתוב רומן, מה שנקרא רב-קולי, ולוותר על עמדת המחבר שיודע כל דבר והולך לספר לנו את כל האינפורמציה, ולפרוס את הסיפור לנרטיבים שונים. על אותן סיטואציות אנחנו מקבלות, מקבלים כמה זוויות ראייה. זאת החלטה שהתאפשרה בגלל מה? זאת אומרת, זו, זו גם בחירה שיש בה רצון, שיש בה נגיד שיקוף של תהליכים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים. או שזה היה משהו אינטואיטיבי?
3: דראשי כל, אל תשכחו, זה הרומן הראשון שכתבתי. וכתבתי אותו כבר בגיל כמעט 40. וזה בשביל היום, בשביל סופרים ומשוררים שמופיעים רומנים בגיל 21-22. אני מאוד משבח את עצמי שחיכיתי עם הרומן הזה, ולא מיהרתי. וכתבתי סיפורים, ובאיטיות כתבתי סיפורים, סיפור לשנה, זה הכל. והגעתי לרומן הזה, ובאמת המודל שעודד אותי זה היה מודל של פוקנר, שקראתי את הכל והזעם ואת אור באוגוסט, ובעיקר בשוכבי גוועת, הרומן הזה שבנוי מקולות שונים. ואז באמת ב-1977, או התחלתי לכתוב אותו ב-1974, אחרי מלחמת יום הכיפורים, כאשר החברה הישראלית התחילה להתפרק ל... שבטיה והעדותיה והוויכוח הפוליטי נעשה חריף הרבה יותר וכבר לא היה מרכז ברור שהוא מוליך את המדינה, הדבר הזה אמר לי שאם אני רוצה לשקף את המציאות אני לא יכול עוד להתיימר לשקף אותה בשם כל מרכזי אחד אלא צריך להיות הרבה קולות. במיוחד הציל אותי כאן ונתן לי תנופה הנער הערבי. אני בהתחלה לא ידעתי, הוא, לא, הוא הגיע במאוחר, היו לי האבא, אשתו והילדה והמאהב, ועל היחסר לי עוד מישהו, ופתאום שמעתי את הקול של הנער הערבי. ‫אני זוכר, ישבתי דווקא באוקשפורד ‫אז, היה לי שנת שבתון, ‫והלכתי לבודליאנית שמה, ‫לספרייה הגדולה, ‫והסתובבתי שמה, ‫חיפשתי במקום להתחיל לכתוב, ‫וראיתי את האנשים ‫עם הספרים הלטינים, ‫ופתאום כמו תקיעת חצוצה ‫עלה לי הרעיון שצריך להביא ‫למוסך הזה, נער ערבי. ואין נער ערבי ישנם במוסך, אבל נער ערבי שמכיר את ביאליק, שמכיר, וזה אני ראיתי ב, ב, בסיורים, ב, ב, בלימודים, עשינו את מה שנקרא תעודת הוראה, אז הלכנו לבקר בבתי ספר הערבים, וכל כך הופתעתי לראות את הערבים האלה מדקלמים את ביאליק, מדקלמים את שירי רחל, והבאתי אותו למוסך והוא נתן לי מיד אה, תנופה.
1: זה... אחרת מהערבי קרות הלשון, כן. בסיפור המוקדם שם יש מידיוק. ערבי קרות לשון, פה יש ערבי. שלא בהכרח אתה שם דגש על שפת אימו הערבית, אלא על זה שהוא מדקלם שירה עברית. כן.
2: אתה קראת לו נעים, ויש לפעמים אנשים שעושים מדרשי שם לרומן הזה. נעים כן, אדם, מאסיה היא היפשת. נכון, נכון. ונעים שהוא נעים לנו, שהוא ערבי שאפשר ללחת אותו
3: בשקט. נכון, ערבי נעים, וגם היה על פי המשורר הנעים הריידש, היה לי קשר איתו, ואז היה לנו קשר עם המשוררים הערבים, עם דרוויש, עם סמיח אל-קאסם, והנעים שהוא רטר להמשיך ללמוד, אבל אביו שלח אותו למוסך, כיוון שמספיק היה בחור אחד, ש... אם יהיה בן אחד במשפחה שלמד. והוא, אם הביאליק הזה, רוצה לעשות רושם קצת על המשפחה הזאת היהודית, מתאהב בדאפי. אבל בסוף הרומן, הוא מתאהב בדפי וגם שוכב איתה, כן? ולכן הרומן הוא בעצם לא המאהב, אלא המאהבים, כן? יש כאן כאן, בהתחלה קראתי לו המאהבים, אחר כך חזרתי וקראתי לו המאהב.
2: שאנחנו נבחר
3: מזה. והמאהב הזה... בסוף הוא כמובן, הוא בחור, היא בילדה בת 16, הוא בת 15 והוא גם בגיל הזה אומר לו תחבור לכפר. אם אתה חושב שאתה יכול ללכת עמוק מאוד לתוך הזהות שלנו, בסוף רק תתאכזב, כן? כיוון שיהיה לך אה, כאילו תחייה בסוף. לכן אתה צריך לגבש את זהותך בכפר גם, ובתוך המערכת שלך לבוא כשווה אל אלינו. וה... והגב נעים הזה חזר בקהלה המשחררת. החבר הזה של הבן דוד של סמאייר, שהוא, שהוא הנהג של ריבלין, כן? כלומר, הבחור הזה, הנעים הזה, קיבל שדרוג. ליצירה ל- ל- ב- 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 אחרת שלי, בקהלה המשחררת, ששם באמת נוצר הקשר העמוק ביותר עם הערבים, ואני חוזר ואומר, הערבים הישראלים הם חלק מתוכנו, ואני לא מבין עד כמה הם חלק מתוכנו. אנחנו חושבים שאפשר לעשות גדר הפרדה איתם, כבר אין.
1: אתה כותב את הספר אחרי יום כיפור, הוא מתפרסם אחרי המהפך השלטוני, כשהליכוד מחליף את השלטון המפאי ניקי. כן. זאת אומרת, זה משהו שלא תכננת כשכתבת את הרומן.
2: כן. זה רומן עם המון עוצמה. גם היום, כשאני חוזרת להתעסק איתו לקראת ההקלטה שלנו, אני נזכרת בקסם שהוא ילך עליי ובתנופה של, של הסיפור. ואני רוצה לשאול אותך, מה סוד הכוח שלו לדעתך? זה רומן שעד היום נלמד בבתי הספר.
3: נלמד עד היום בבתי הספר. זה מעניין שדורית רביניאן הוציאו, ל... או כאילו הטילו עליה איזה הסגר קטן, בעוד שהרומן הזה כבר יותר מ-40 שנה, כמה זה כבר? כמעט 40 שנה הוא רץ בתוך מחזור הדם של בתי הספר. למה? יש בו משהו מתוק. מתוק, כלומר, אני יודע, יש בו איזה מתיקות בין הנערים והכול, אני חושב שאת המתיקות הכניס נעים. הוא הכניס לי את המתיקות לזה. עם הדיבור שלו, ועם הישירות שלו, ועם הפנטביה. ודאפי, כי ילדה כזאת מתבגרת, מתמרדת, כן? והכניסו, שני הילדים האלה, הטינג'רים האלה, הכניסו מתיקות לתוך הספר.
1: בוא נקרא גם קצת מהקול של נעים, שנשמע גם את המתיקות שלו, כפי שציינת.
3: וזה היה כמו חלום כל אותו יום שישי, חלום מתוק. כי ישנתי בבית שלה, ואכלתי את הארוחת הערב, הארוחת בוקר, ואפילו שאולי עשיתי משהו פלילי, עדיין הייתי מאושר. רק הגעתי בבוקר למוסך, והוא תפס אותי כאילו המתין לי. לקח אותי לצד לגמרי, ואמר שצריך אותי לאיזו עבודת לילה קטנה, אם אני יכול לא לחזור בלילה כבר. ואני חשבתי שאני נופל על הרצפה מרוב שמחה. הראש התערפל לי, אבל רק חייכתי חיוך קל. והוא אמר, רק אל תדבר הרבה, אתה יכול לשתוק? בטח שאני אשתוק, אמרתי, כל כמה שתרצה אני אשתוק. הוא הסתכל בי כאילו בוחן איזה מכשיר. אתה יודע לטפס? על מה? אני שואל. לא חשוב להתבלבל, אתה עוד תראה. מה יש לך בשקית הזאת? ואפילו נתן לי להשיב וחטף אותה מידי להסתכל מה בתוכה, רואה את הפיתות וספר השירים של אלטרמן. חשבתי שאני מת. הוא הוציא את הספר ושאל, מה זה? זה הספר, אמרתי לו. אבל בשביל מי זה? זה ספר שלי, אני קצת קורא בו. אתה קורא בו, הוא נדהם, צוחק ושוב מניח ידו על ראשי כמו בפעם הראשונה. מרחוק ראיתי איך הפועלים מסתכלים בנו בסקרנות. הוא דפדף קצת בספר, אבל לא הסתכל בעמוד הראשון, רק אמר, אתה מבין מה שכתוב? לפעמים, הוא משכת עם הספר ממנו. הוא נדלק לגמרי ממש, התלהב מני, שוב נגע בי מה שהיה נזהר עם אחרים שלא ייגעו בו ושלא ייגע בהם, מותר איתי. אחר כך שוב הוציא את הארנק שלו שמלא כסף תמיד, ושכל הזמן כאילו מכביד עליו ורוצה להיפטר ממנו. הוציא שטר של מאה לירות, הוא אמר, לך תקנה לך פיג'מה ומברשת שיניים ותחזור לכאן בארבע, לאחר שכולם ילכו ואני אקח אותך מפה. אני כבר אגיד לחמיד שלא תחזור אליי לכפר. אבל אני יכול להגיע ישר לבית שלך, אמרתי. והוא היה מופתע, מאיפה אתה יודע? אני כבר שכח את הכל, והזכרתי לו ששלח אותי פעם לקחת תיק משם. הוא לא נזכר, אבל אמר, טוב, תבוא ישר לשם בארבע. בסדר, אמרתי, אבל איזה פיג'מה אתה רוצה שאני אקנה? והוא צחק, זה לא בשבילי הפיג'מה, זה בשבילך. ואני ידעתי, רק סתם שאלתי, כי גם אני הייתי הולך ומתבלבל מרוב אושר, כמה שהייתי מאושר פתאום.
1: יש פה מגע נעים, נעים ואדם, יש פה מגע, גוף. כן. הוא אומר, האחרים לא נוגעים בו, ולי הוא מרשה לגעת.
3: כן. מ- כן, הוא נוגע בו, כיוון שהוא משמש כאילו תחליף לבן ש... שנהרג בתאונה, בתאונה, הבן הקטן שנהרג בתאונה, זה מקור הצער, זה מקור הכאב של האישה, ומקור הדיכאון שלה. ולכן הוא מביא כאילו נער כדי, הוא מביא מאהב, אבל המאהב הזה נעלם, ואז הוא מביא את הנער הזה כדי לחיות את המשפחה. הערבים משמשים כאן כאיזה יסוד ליבידינלי, יסוד דיוניסי במובן מסוים, שמאפשר להם לתת חיים בחזרה לתוך המשפחה המדוכה הזאת.
2: זה מאהב ממש, מסבך את המוסד המשפחתי של א. ב. יהושע, ממש מערבל אותו. ואחר כך ב-1990 הוא מפרסם את מר מאני, וברומן הזה הוא חוזר אחורה דרך חמש שיחות שמספרות על כמה משפחות ועל כמה אנשים שמנסים להיות חלק ממשפחה. השיחה הראשונה מתקיימת ב-1982, בזמן ההווה, פחות או יותר, בזמן מלחמת לבנון הראשונה. זו שיחה בין אם לביתה. כאשר דמותו של האב שמת במלחמה אחרת, מרחף ברקע והיא מחפשת לה אב אלטרנטיבי. בשיחה האחרונה שחותמת את האומן, והיא הקדומה ביותר בזמן, באתונה בשנת 1848, מתבצעת עקדה, הלכה למעשה, כאשר האב הורג את בנו ושוכב עם אשתו. הזכרת את
1: הגר... את שילו. הגר שילה, אז בואו נקרא באמת את הרגע הזה שהיא משוחחת עם עימה, והיא מספרת לה על החבר שלה, אפרים מני, שהכניס אותה להיריון. היא מגיעה, לא רוצה לבקר אותו, אבל היא מוצאת את אביו השופט, שזה גם דבר חשוב, השופט בביתו, גבריאל מני, וחבל תלייה בחדר ש... עבודה שלו שם.
3: קשה לי להגיד יום עכשיו, כי מין גרדום היה מוכן שם. כן גרדום. בדיוק, מה שאת שומעת, כלומר, ראשית, החדר היה שם בבלגן נורא. בלגן היסטרי אפילו. אמיתה פרועה לגמרי, אבל פרועה כאילו מישהו השתולל בתוכה. קרים מושלכים מסביב, זדינים קרועים, ספרים על הרצפה, בשולחן מלא נייר, דפים מקומטים. אבל העיקר, אימא, התריס, תריס של חלון גדול שהיה מוגף כולו, ללא חרך אחד, ולמעלה פעור ההרגה שלו ללא מכסה. חושף את הבטון הגס בלי אטיח, ואת הפנים של העץ הלא צבוע, או מתוך האגב, עם העלמות הברזל המתגלגל, תלויה הרצועה, רצועת התריס, כמו זו של התריס פה, אלא שם הרצועה רחבה וחזקה יותר, עשויה מחבל צהבהב כזה, עם שני פסים דקים אדומים לאורכה, והיא תלויה לגמרי לבן, משוחרת, מחוץ לתריס, וכבר בלי קשר אליו, ובקצה מוכנה לולאה גדולה. כמו עניבה שקושרים לצבא. האמא שלה לא בכלל חושבת שהכול פנטזיה. שהיא כל הזמן מחפשת אבא, ולכן נדבקה על של החבר שלה, והיא התחילה לבוא ולבקר אותו, ובאתה לאמתנ"ר שהוא הולך להתאבד, ולכן היא באה ל, ל, להטיל אותו.
1: זה יותר מאבא, זה אפילו סוג אולי של אהוב. יש פה קשר בין הסיפור הראשון והסיפור השני, של אבא... שמחליף את הבן שלו בתפקיד הבן זוג של הבת.
3: כן, זאת אומרת, זה כבר שכבה נוספת, כלומר, שזה בעצם... האב של החבר שלה, שהוא נחם במלחמת לבנון, והוא מנסה לטלפן לאבא שלו ולא מצליח, ואז הוא מבקש מהגר להגיע לשם ולהגיד לו מה קורה לטלפון, למה אתה לא עונה? ואז היא באה לירושלים, זה ביקור שלה בירושלים, והיא פתאום חושבת שהאבא הזה שעליו נשלחה בשליחות, הולך להתאבד. והאימא שלה, שהיא פסיכולוגית, אומרת, הכל זה פנטזיה, את נתקעת אליו והתחזרת לשם כל הזמן, כיוון שאת כל הזמן מחפשת את האבא שאין לך, כן? ולכן את מתקרבת כל הזמן לגברים מבוגרים. את מחפשת גברים מבוגרים כיוון שאת מחפשת בעצם את האבא שאין לך.
1: וזה חוזר על עצמו בשיחה החמישית. 200, בשיחה... שנה, 200 שנה אחורה, שם יש חטא ממשי. שמה, תראה, טוב, עכשיו לא אנחנו נתחיל לא לפרש לא את
3: כל הרומן, שמה ישנו האבא שמגיע אל בנו ואל כלתו, וכדי לעודד לא, לא אותם להוליד לא ילד, כיוון שהם לא מולידים ילד. ואז מתברר שהם בכלל לא שכבו ביחד, ושהבן הולך שמה, הבן שלו הולך עם איזה פנטביה שהיהודים הם, שהערבים הם בעצם יהודים ששכבו שהם יהודים. אבל בעצם בדבר הכי אמיתי הוא איננו יכול לשכב עם אשתו. ולכן, טוב, אנחנו נספר כאן את כל הסיפור. יש כאן גלגולים על גלגולים, כאשר כל דור מעביר לדור שבא אחריו איזה פגם, איזו שאלה, איזה קונפליקט, והדור שבא אחריו פותר את זה לכאן או לכאן, כן? וככה ומתגלגל.
1: זה, זה אברהם מאני מתוודה על הרצח, בפני החכם שהוא רוצה שהוא יהיה השופט שלו.
3: ובזריזות, בזריזות. כל המהלומות בדלת הולך וחזק מורי ורבי ועוד מעט ודונר פלורה ואנשיה יהרסו הנה. הגיעה השעה חכמה דעיה ואפילו רק בקיצור, בתחסיר, בוויט וויט, בצ'בוק. בוא ומגיח זה הסיפור האחרון. כי מהלך בו רוצח, והאמרתי מורי ורבי, יש פה גם מעט רוצח, או אם ירצה כבודו, שוחט, שוחט, בודק והורג. שמאז אותו לילה נמשך שוב ושוב לפגוש אותו בהמון ההולך מסמטאות ירושלים אצל בורות המים, סובב בכיכר שוק ומשקיף משערי העיר, וניצוץ האישון חולף כמו ברק, מנו דרוש בלא מילה, משתחו ומעט משפיל עיניים, וצמאו עת לופת בו. וכמה נמשך הלב לפגוש אותו בכל מקום, במורדות העפר הלבן של סילואן, ובין הזיתים בדרך אפרתה. ויש אפילו שהתשוקה כה גדולה עד שחרש מתגנבות הרגליים לעת ערב אל הקונסוליה האנגלית, לשבת בחבורה הספרותית שלהם, לשמוע מפי גבירה אנגליה שבחיו של ספר אהבים רחוק, שאיש לא קרא ולעולם לא יקרא, רק על מנת לשוב ולהסתכל בלא מילה אחת, באישוניו של זה העומד כצל דומם בפתח, הנושא זיכרון מראהו של בני האומלל, מנוח אהוב הנרקב למנוחתו. זה יוסף יחידי, שבאותו לילה ארורו של שלג ודם. מי היה יכול להתאפק, חכם חנניה שבתאי, לרוץ בסמטאות אחריו, על מנת לנסות לעצור אותה הסתערות שבדיעבד הייתה נסיגה, אותה התגרות של מעשי בריחה מפני עונש וכאב, שהוא מדמה אותה מתהפכים מעל מיטתו כמרחלת, קוצפת וסבלנית. הרי בשל כך מצטרף שוחט אל שוחט.
2: למה בחרת ללכת על ציר הזמן אחורה?
3: אחורה כיוון שזה היה בעיניי הרצון להבין דברים שאנחנו עושים היום דרך אבות אבותינו שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. כיצד העבר פועל עלינו בלי תודעתנו, כן? בלי תודעתנו.
2: דוגמה מתוך הספר.
3: תראי. הפרק הראשון מתחיל בכך שהיא בחורה באה כדי למסור משהו לאביו של החבר שלה והיא חושבת כל הזמן שהוא להתאבד. בסופו של דבר העניין הזה של להתאבד או לא להתאבד בא מן העובדה שמאה וחמישים שנה לפני כן אב אביו אביו אב אב, אב אב, אב אב, אב אב, שאל את הרב לפני שהוא, לפני שהוא מת כאשר הוא עשה מעשה היום שכב עם קלתו ורצח את בנו, להתאבד או לא להתאבד. כלומר, ההתאבדות, כן או לא, היא בעצם גלגול של משהו שעובר באבות, בדורות הקודמים. אז זה זיכרון גנטי? תראי, מה זה זיכרון גנטי? את מכירה את האבא שלך. את מכירה אולי גם את הסבא שלך. את האבא של הסבא שלך את לא מכירה. אבל אם אימא שלך פועלת עלייך, כן? את מכירה כל מיני דברים באינטראקציה בינך לבין אימא שלך. ויש דברים שאימא שלך הביאה מההורים שלה. אז יש גם דברים שההורים, שהסברים שלך הביאו מההורים שלהם. את לא יודעת עליהם, ואי אפשר לדעת, זה כבר בחשיכה, את לא מכירה אותם. אז אני רציתי לתת אפשרות לקורא, לרחף מעל משפחה. ‫ולראות כאילו דברים שקרו בעבר, ‫כיצד הם חוזרים וקוראים ‫ומתגלגלים בתורות שונים ‫דרך הדורות קדימה. ‫זו הפריבילגיה של הספרות, ‫ליצור מין מצב כזה ‫שדרכם את יכולה להבין דברים שזהו. ‫למשל, למה את, חוק... למה את עוסקת בספרות? אבל... ‫אמא שלך עוסקת בספרות, ‫זה מדי הבאת את זה, יודע, אני צריך לשאול אותך. כן.
2: אצלי זה נראה לי קשור לעניין של הראייה, שאתה מקרב את העולמות הדמיון והמילים הרבה יותר ממה שאתה יכול לקרב את המציאות הגשמית. כן, לא
3: אבל מאימא שלך, כן, מהאורן כן. שלך, אני זוכר שדיב... שמרמן התפרסם בצרפתית, והמנחה אה, 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 דיבר על הפפר, ושאלתי אותו, אמרתי, אולי, והסברתי לו את העניין הזה, ואמרתי, אולי מישהו ממשפחתך מסביר למה הפכת להיות מנחה בספרות בטלוויזיה. אז הוא אמר, כן, הסבא של הסבא שלי היה אנאלפבית. אנאלפבית, הוא פתאום, בתוך השידור, בטלוויזיה, פתאום נזכר שהסבא של הסבא שלו היה ידוע במשפחה של אנאלפבית. וכדי לפצות את זה, אז הוא מרחה עכשיו תוכניות טלוויזיה בספרות. אנחנו שומעים רק צד אחד בשיחה.
1: הצד השני הקורא שגם כך שהוא קורא ספרים הוא מדמיין ומשלים פערים משלים חומרים הפעם הוא צריך לעבוד עבודה כפולה הוא באמת צריך כל הזמן להיות סופר ולנסות לכתוב את הצד השני מה הצד השני אומר לדמיין אז אם דיברנו קודם על המאהב כרומן של מונולוגים איך בנית את הרעיון כאן של השיחות לא שיחות הללו ששומעים רק צד אחד
3: אני אומר לך, הניסיון לדבר הזה, שאני בינתיים רושם עליו זכות פטנט, שאני מתאר לעצמי שבספרות בטח יש לזה מקבילות, אבל לכתוב ספר שלם כך, עם חמש שיחות שאתה שומע צד אחד, ואתה צריך לדמיין את הצד השני. ועשיתי בגירושים מאוחרים, הספר שקדם לכך, בחמיסה החמישית, וראיתי שזה עובד, כלומר שהקורא, אם מבקשים ממנו, יכול להשלים גם די בקלות מה אומר החלק השני. כמובן שיש אה, אה, מדבר יותר דומיננטי ומדבר יותר סביל, אבל בתוך המערכת הזאת משאירים שם איזה חלל. וקל לשני, אני לא אומר שהוא בדיוק, כולם, אם היית אומרת לאחרים לכתוב מה הדמות שלא שומעים אותה, אומרת, כולם היו כותבים אותו דבר, אבל פחות או יותר הם היו כותבים, הם היו מבינים על מה מדובר. זאת אומרת, שדווקא העובדה שיש כאן חלל שבו הקורא יכול להיכנס בדרכו שלו, יכול לתת כמה וריאציות לקול השותק, ראיתי שזה נותן כוח לרומן, ומוסיף כוח לרומן. ובאמת, כאשר אני דיברתי עם חברים וסיפרתי להם שאני הולך לכתוב רומן, ש... שיהיו חמש שיחות ושנשמע ושיה... רק את הקול הדובר, האחד, הם אמרו לי, זה לא יעבוד, מה אתה מסתכן? ‫ואני ראיתי שלא הסתכנתי, ‫אלא שבאמת קיבלתי גמול על כך. ‫ברגע שאתה מעביד את הסופר, את הקורא, ‫הוא מתחיל להיות מושקע ‫גם בספר בצורה יותר עמוקה, ולכן ה-reword ה- שלו, ה- 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 ‫הקשר שלו לספר נעשה עמוק יותר. ‫אם כן, זה היה באמת רומן... שאפתני מאוד, ואני רואה אותו באמת כ... כפירתי. אשתי המנוחה הייתה אנליטיקאית, ובאנליזה הרבה פעמים, הרבה פעמים זה מאוד מעניין, ה... שיותר עוסקים בהורים מאשר עוסקים בילדים. שבא מישהו לדבר על מצוקותיו, ומצוקותיו זה יותר מאשר זה. ואף כאילו אני ניסיתי לעשות אנליזה לעם היהודי, השכבתי אותו על הספה בדרך מסוימת חלקו.
2: אבל מה ראית? איפה הליבה? איפה החטא הקדמון?
3: הליבה, החטא הקדמון הוא החטא של הגולה. החטא של הגולה הוא בעיניי החטא הקדמון. הוא החטא הקדמון שעליו שילמנו. המחיר הנורא ביותר שאיזשהו עם שילם בהיסטוריה.
2: למה חטאנו את חטא הגולה? הרי... מכיוון
3: שאנחנו לא חטאנו, אלא שנדפקנו, הזהות שלנו נדפקה כבר בהר סיני, וניתנה לנו אופציה של הגולה כאפשרות לקיום. מה שאין לאף עם המחשבה שהוא יכול להיות מחוץ לטריטוריה שלו, ולהמשיך ולקיים את זהותו. למה
2: נדפקנו בהר סיני?
3: כמו שבהר סיני, או שנולדנו בכלל מחוץ לארץ, לא בארצנו, קיבלנו את התורה, לא בארצנו, ובהר סיני נאמר לנו שאם תחטאו, אתם תיזרקו מן הארץ, יבואו אליכם פורענויות ובסוף תיזרקו מהארץ, ואחרי שתהיו זרוקים מן הארץ במשך שנים, אולי ירחמו עליכם ו... תחזרו בחזרה. רק
0: ליהודים ו- יש
2: ו- תנאי על מולדת.
3: אז תנאי מולדת, אבל זה כמובן, ברגע שהקבענו לאומיות עם תנאים, לא משנה, ולא רק תנאים מוסריים, וגם תנאים שהלכתיים, ולהיות עם אלוהים, וכל הדברים האלה, כאשר האלוהים מחליף את המולדת, המחיר הוא איום ונורא. איום ונורא. לא רק שהתבוללנו, אלא גם בסוף איבדנו שליש מעמנו בחמש שנים על כלום. והעניין <עבוה> <עבוה> הציוני, העניין של הקשר למולדת, העניין של ההבנה מהקשר למולדת, שהוא עדיין לא נמצא בתוכנו, שעדיין נלחמים אליו, זה אחד מהדברים המהותיים ביותר שאני עסוק בהם. ולכן גם העניין הערבים שהם חלק מן המולדת.
1: עד כאן תוכנית מיוחדת לחג עם הסופר א. ב. יהושע, שעסק, איתרנו בפרופיל של המשפחות שיצא תחת כתב ידו בספרים מול היערות, המאהב ומר מני. את
2: השיחה קיימנו עם א. ב. יהושע במסגרת פרויקט 70 שנות ספרות ישראלית, שאנחנו עורכות ומגישות בכאן תרבות, ואפשר למצוא את כל הפודקאסטים מ-1948 לאורך השנים. אנחנו מעלות כל פעם עוד ועוד תוכניות. כל ספר ברשימה שלנו מקבל תוכנית משלו. אתם מוזמנים להאזין באתר המיוחד לכך, 70 שנה, 70 ספרים. שירי לב-ארי, תודה רבה לך. ענת שרון בלייס, חג שמח. שנה טובה.
0: No, it's time to come here, the house is here, the son of a man. No, it's time to return to the house. עד לתריסים, ירח לבן, שמיים סגולים, זין כנף מחליק ועובר על דגות בוליינים. בקצה הרקיע אתה נוגע, קודקוד לציפור, האם שומע? האם אתה בכלל עוד זוכר לאן אתה נוסע? It's time to go